0: Sestria, bratia, drahí priatelia, moje srdce plesá a raduje sa, celé moje vnútro sa teší a musím povedať, že aj môj žalúdok spieva. <laughs> po tom, čo, čo sme prežili tu dnes spoločne. Asi nejak takto bude v nebesiach, že je nás tu veľa, máme rovnaký cieľ, rovnakého spasiteľa, tešíme sa na to. A chcem aj dnes odpoludňa vám povedať o tom niečo, že čaká nás veľmi a veľmi radostná udalosť. Dovolte mi, aby som vám <kým> sprostredkoval to najkrajšie pozvanie, aké ste kedy dostali. My ľudia dostaneme počas svojho života veľa rôznych pozvaní na svadbu na promóciu, na návštevu, na skvôcku, na rande, na úrad, na zákusok, na večeru. Mnoho, mnoho ďalších pozvaní. Dnes vám však chcem pretlmočiť úplne iné pozvanie. Je zaznamenané na poslednej strane Biblie. Čítame ho Kni je zjavenia, zjavenia 22. kapitola a tam 17. verš. A duch i nevesta hovoria, príď. A ten, kto počúva, nech povie, príď. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody. Pri, priatelia, toto je to najkrajšie pozvanie, aké existuje. Súhlasíte? Tu nie je potrebných veľa slov, ani bombastická reklama, stačia štyri písmenka a už počujeme to zvláštne slovíčko príď. Pri každom pozvaní je rozhodujúce, kdo nás volá a k čomu. Kedy si dávno? sa objavilo v časopise Times zvláštne oznámenie, pozvanie. Krátke a výstižné. Hľadám mužov pre nebezpečnú cestu. Nízky plat, tvrdá zima, počas celých mesiacov tma, návrat neistý. Česť, úcta, uznanie, iba v prípade úspechu. Prihlásili by ste sa. A predsa prišla veľká hromada záujemcov. Viete prečo? Pod inzerátom bol podpis slávneho bádateľa Antarktíty Ernesta Šekletona. Pozrime sa, kto je podpísaný pod tým našim biblickým inzerátom. Kto je ten, kto nás dnes pozýva? Čítajme verš zjavenie 22.16, tesne predtým, ako som čítal. Ako začína ten text zjavenie 22.16? Ja Ježiš. Áno, pozýva nás ten, kto nás stvoril, vykúpil. Ten, ktorý bude mať posledné slovo. K čomu nás Ježiš pozýva? V posolstve k Laodicejskému zboru čítame zjavenie 3.20. Hlas stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, Vodem k nemu a budem s ním stolovať. A on bude stolovať so mnou. Keď čítame o tej veľkej večeri, u Lukáša 14. kapitole tam je napísané, pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Ježiš pozýva blízkemu spoločenstvu mnohých. Pozýva k radosti. Ľudia tužia po radosti, ale ona im vždy znova a znova uniká. Všetky naše radosti zmiznú ako mydlová bublina a praskajú a sú vnenávratne preč. Ale Ježiš Kristus má riešenie. On pripravil veľkú hostinu, veľkú večeru, bohatú hostinu. On má niečo, čo by nás mohlo uspokojiť. Ježiš Kristus nás môže zasítiť. On vie, čo nás trápi a môže uspokojiť našu túžbu, náš smet, hlad. On nechce dať iba skromnú ochutnávku, ale pripravil bohatú hostinu. Z detstva si spomínam na jednu veľkú sálu, ktorú sme mali kedysi v Leviciach. Ahoj, Danka. Hotel Denk, pamätáš? Tam sa uskutočňovali všetky najväčšie udalosti. Výročné schôdze, rodinné slávnosti, svadby, pohrebné kary, rôzne večerné programy. Dovnútra sme vojsť nemohli. Neboli sme tam pozvaní. Tak sme išli k oknám. Boli tam veľké okná. Pri nich sme stáli a dívali sa dovnútra. Všetko sme videli, všetko sme počuli, medzi sebou sme sa rozprávali o tom, čo sa tam odohrávalo, videli sme všetko, počuli sme všetko, cítili sme vône všetkých tých jedál, no prečo sme tam neboli, boli sme vonku, neboli sme vnútri. Mnoho ľudí zostáva stáť pri okenných tabuliach a dívajú sa dovnútra. Noi sú spokojní len s tým, že všetko vidia a počujú. Oni vedia, čo je v Biblii, veria, že Ježiš Kristus raz príde. Nechýbajú im žiadne informácie, ale viete, kde stoja? Vonku. Tam vonku zostalo mnoho veriacich. Ježiš Kristus hovorí, poďte dovnútra, posaďte sa. Posadte sa tu. Nehovorme o mne, o radosti, o tom, čo je napísané v Biblii. Poďte, jedzte, pite, odo mňa. Prežívajte spoločenstvo so mnou. Možno vieš, čo je napísané v Biblii. Možno ovládáš celé verše či kapitoly z pamäti. Ale žiješ tým. Otváraš Ježišovi deň svoje srdce a stoluješ s ním. Ježiš Kristus ťa dnes pozýva, poď, Prisadni si. Chcem ti dať šťastie, chcem ti dať lásku, chcem ti dať seba. Poď dovnútra, poď ku mne. Nedávno som čítal otrasnú správu z druhej svetovej vojny. Do stalingradskeho kotla, nepriepustne obklúčeného ruskou armádou, priletelo posledné nemecké lietadlo. Za chvíľku je preplnené ranenými. A teraz prichádzajú ešte ďalší a ďalší vojaci. S ľahkými omrzlinami, zranení. Aj oni chcú letieť, ale lietadlo už je plné. Už nie je žiadne miesto. Tak sa na neho väšajú zvonka na kľúčky, na podvozok, na krídla. Kde sa len dá? A potom stroj štartuje a po pristání tam už nebol nikto z tých, ktorí sa na ňoho iba zvonka povesili. Strhol ich nápor vzduchu, zachránili sa iba tí, ktorí boli vo vnútri. Tak ako v korábe, kedysi, pred mnohými rokmi. Iba tí, ktorí boli vo vnútri. Ježiš Kristus nás pozýva, aby sme nastúpili k nemu. On nás chce zachrániť. Keď zostanete len vonku a chcete sa zavesiť na z vonka, potom budete zmietnutí. Buď budete vysieť svojim rozumom informáciami, teóriou na Ježišovi Kristovi, alebo je druhá možnosť vstúpiť dovnútra a celý váš život sa zrazu zmení, pretože tam bude On, Ježiš. Ježiš vo vás, Ježiš s vami. Chrám svätého Pavla je jedna z najväčších stavieb Londýna. Hore, najvyššie položenej miestnosti je kríž. Náštevník sa tam dostane po stovkách schodov. Schody sú dole široké, ale čím vyššie, tým sa viac a viac zužujú. Zo začiatku môže vystupovať niekoľko ľudí vedľa seba ale tesne pri kríži môže človek stáť iba sá. Jeden človek sá. Podobne je to aj s Ježišom. Pod jeho krížom sa musíš postaviť úplne sám. Žena sa nemôže postaviť pod krížom za svojho muža. Ani rodičia sa nemôžu postaviť za svoje deti, ani ja za vás, ani vy za mňa. Môžeme ísť dlhý kus cesty vedľa seba, ale posledný kus musí prejsť každý sám. Musíme byť každý sám s Ježišom. Stovolovať s ním vo dvojici. Iba ty a ješ. Každý deň. On nás tomu volá. Otvorenú náruč, chlope a čaká. Kde stojíš? Stojíš vonku pri okeniciach? Alebo je Ježiš Kristus tvojim osobným priateľom? Miluješ Ježiša? Žije s Ježišom? Vieš, že ťa príjima? Lukáša v tej 14. kapitole, kde je popísaná tá veľká večera, v 16. verši sa dozvedáme, že ten muž všetko pripravila pozval mnohých, to slovičko sa môže preložiť aj, že všetkých, každého pozval. Viera a spasenie nie sú vyhradené iba pre malú, uzavretú, exkluzívnu skupinu. My všetci máme pozvanie. Každý z nás, ktorý sme tu, aj tam, je pozvaný. Ježiš Kristus volá. To je to najkrajšie pozvanie. Poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. On chce ukončiť našu históriu zbytočného hľadania, namáhania, vláčenia našej minulosti. On chce nie to, na čo už nestačíme. Poďte ku mne, ja vám chcem dať všetko. Ja vám chcem dať seba. Moji milí, od prvého potknutia človeka na tejto zemi sa človek stále vyhovára. Keď prišiel prvý hriech, prišli aj prvé výhovorky. Adam najevu, Eva nahada. A ten najväčší vynik bol kto podľa nich? No, ten tam, kto stvoril. Hospodi. Motý večere slávnostnej hostiny sa objavuje aj v podobenstve o Veľkej večeri. Všimnime si, že pozvaní sa začali aj v tom podobenstve u Lukáša 14. kapitole každý vyhovárať. Jeden po druhom, všetci traja. Kúpil som pole, musím ho ísť pozrieť. Kúpil som 5 párov volov, musím ich vyskúšať. Spamätaj sa... Veď som sa oženil. Teraz sa musím venovať svojej najmilšej. A takto je aj dnes. Všetko je dôležitejšie. Zabezpečenie, kariéra, koničky, vzdelanie. vzťahy, ktoré nás pohlcujú. A Ježiš zostáva kde? Nestojí vonku. Napriek tomu mali všetci traja pozvaní v tom podobenstve o veľkej večeri niečo spoločné. U všetkých troch je vyjadrené to, že túžili po šťastí. Veria, že práve tie veci a aktivity, na ktoré sa vyhovárajú, ich urobia šťastnými. Do dnešného dňa sa človek nezmenil. Radšej pôjde svojou cestou ku šťastiu, než by sa pokoril a prijal ponuku Ježiša Krista. Písmo hovorí Matúš 16.26. Veď čo osoží človeku, ak získá hoci celý svet, ale utrpi škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu, za svoj život? Domnievam sa, že je potrebné urobiť to najdôležitejšie. Keď nám Boh ponúka záchranu, tak je potrebné ju prijať. Každý deň. Ježiš Kristus každý deň k tebe pristupuje a hovorí poď, otvor, chcem s tebou byť. Lukáš 14, 22 nám hovorí, ešte je miesto, ešte sa dvere nezatvorili, ešte nie je všetkému koniec. Dnes máme novú možnosť. Ešte je miesto aj pre teba, aj pre mňa, pre každého z nás. Myslím teraz na jeden obraz, ktorý pochádza z 15. storočia a názov toho umeleckého diela je Ukryžovanie pána od Hanza Memlinga. Na obraze je pestrá zmes ľudí, vojaci na koňoch, žoldnieri hrajúci kocky, plačúce ženy, posmievajúci sa farizej. Uprostred tej tlačenice pod krížom Ježiša Krista je voľné prázdne miesto. Čo tým chcel maliar povedať? Asi to, že na to prázdne miesto sa môžeš postaviť aj ty. To je tvoje miesto. Nestoj už bokom, nestoj pri okeniciach. Nezavesuj sa zvonka na evanelium. Ježišťa pozýva... Poď. Keď prelistujeme Bibliu od začiatku do konca, všade na každej stránke znie rovnaké pozvanie. Aké to je jednoduché. Netreba odkladať. Ježiš Kristus nás pozýva, milí priatelia, sestri a bratia, a my môžeme k nemu prísť práve teraz. 2. Korintianom 6, 2. verš. Teraz je príhodný čas, teraz je deň. Spasenia. Pozrime sa na príbeh marnotratného syna. Preosprával ho Ježiš Kristus. Odišiel z ocovského domu, sklamal, zradil, zlyhal, skončil úplne na dne, nemal nárok na nič. Všetko premrhal. Sám cítil a vnímal, že už nemá právo na viac, ako byť sluhom v odsomskom dome. Rozhodol sa vrátiť domov. Už nie ako syn, ale ako otrok. A tak sa blíži k domov. Pripravuje si reč, ktorú prednesie na roztrhané páchnúce šaty. Zoslabený sa opiera o svoju palicu. Ešte jedna zákruta. A potom by mal uvidieť svoj rodný dom. Zastavuje sa, týva sa. A tam v diál, keď koho nevidí, pred domom stojí nejaká postava. že by to bol otec. Áno, je to on. Jeho otec. Nemá sa radšej otočiť. Už, už sa chce vrátiť, keď vidí, že postava sa pohybuje smerom k nemu. Jeho otec uteká oproti nemu. Že by sa zmýlil. Že by už mal tak slabý zvrak, že nerozpoznal to tam stojí? Nie. Otec vidí dobre. Vie, že to je ten syn, ktorý ho tak hlboko sklamal a ranil. A tak ten marnotratný syn si kladie otázku, čo teraz urobím. A Ako sa mám rozhodnúť? Ale, ale veď otec... Otec prejavuje svoju lásku. Otec má otvorenú náruč. Otec sa ku mne približuje. A tak sa rozhodol, povie, idem, idem k otcovi. Ja nemôžem odolať otcovej láske. Otcová láska ma priťahuje ako magnet. A tak pomaličky vykročí oproti otcovi. Ani si neuvedomuje, že začína tiež utekať. Z posledných síl smeruje do otcovej otvorenej náruče. Otec ho objíma, stíská vo svojej náruči, boskává ho napriek tomu, že sklamal. Napriek tomu, že zlyhal. Napriek tomu, že je špinavý a páchnúci. Napriek tomu, že je hriešný a nezaslúži si nič iba o povrhnutie. Napriek tomu, že ešte nič nepovedal, ani jedno slovo nevyslovil. Zlikajúc v náruči, nakoniec zo seba vysúka, oče, oče. Vieš, ja, ja som zhrešil pred nebu, proti nebu, pre tebou. Ja nie som hodný volať sa tvojim Simon nevolaj ma už svojim synom. A čo na to, otec? hovorí svojim sluhom a povie... Rýchlo vyneste to prvé rucho, oblečte ho, dajte prste na jeho ruku, sandále na nohy, dovedte krmné tela, zabite, jedzme, veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Aký to obrad? Aké to priatie? Aká to láska? Aké to odpustenie? Aký to nový začiatok? Znova synom. Znova dedičom. Nie zo seba, ale len a len vďaka otcovi. Vďaka veľkej otcovej láske. Braí priateľu, dá sestra, mladí ľudia, nech sa dnes nachádzaš v akejkoľvek situácii keď si poznal, že si stratený vo svete, keď cíčiš, že si stratený v církvi, keď si osamotený, keď si sklamaný, nepokojný, keď ťa tvoje srdce a svedomie obvinuje, potom Boh nemá iné prianie, než aby si sa s ním stretol. A to ešte dnes, teraz. Pán Boh nám posielá list, Poď. Poď domov. Niekto ťa miluje. Niekto na teba čaká. Poď. Ježiš Kristus pripravil pre nás, sestri a bratia, veľkú, bohatú večeru. On už chce prísť. Keď je to pravda, potom všetko ostatné stráca význam. Nie? Pripravil domy pre svojich. Ešte je veľa domov prázdnych. Urobil všetko pre nás. Vidí, ako sme zaujatí svojou prácou, malichernosťami svojho života, spokojní so svojimi hračkami a tak sa obracia najbližšej bytosti. Gabriel, tí ľudia nechcú ísť domov. Milá sestra. Milý brat, drahý priateľu, poď domov. Ježiš ťa čaká. Tvoj stvoriteľ, tvoj vykupiteľ, tvoj priateľ ťa čaká. Ako mu odpoviem? Ako mu odpovieš? Má dokorán otvorenú náruč. Dokážeš odolať tej láske? On čaká. Amen.